0: So, auch von meiner Seite, schön, euch alle begrüßen zu können, hier im Saal seit Wochen, seit Monaten, mal wieder, das ist so genial, auch wenn es nur eine etwas kleinere Gruppe ist, so gut, dass ihr da seid, genau. Und auch du zu Hause, so cool, dass du wieder dabei bist. So genial, dass wir verbunden sein konnten über die letzten Wochen und Monate, auch über diesen Stream, über einen Livestream. So cool, dass das möglich ist, so genial, dass wir Menschen haben, die so hingegeben über Monate ihren Dienst tun. Ähm, Ja, das überwältigt mich einmal mehr. Wir gehen in eine neue Serie heute hinein und zwar heißt die »Das Wesentliche zum Schluss«. Wir haben uns die Serie überlegt, wo wir über die vier Evangelien sprechen und uns anschauen, was die vier Evangelien ganz am Schluss von ihren Kapiteln noch gesagt haben, was sie noch aufgeschrieben haben, was ihnen noch wichtig war, was Jesus noch wichtig war, weil all die Evangelien gehen über die Geschichte von Jesus, über sein Leben und wir wollen da die nächsten vier Wochen ein bisschen tiefer eintauchen. So. Ich starte heute mit dem Matthäus, aber bevor ich mit dem Matthäus start, möchte ich euch ein Stück weit einen Überblick, einen kurzen Überblick, einen kurzen Lehrteil geben ähm, über, über überhaupt die vier Evangelien, ähm, über ein paar Dinge und vielleicht habt ihr unseren Flyer, den haben wir diesmal nur online sichtbar gehabt, gesehen, da sind vier Symbole, vier Embleme drauf, auf die werde ich auch ganz kurz eingehen. Wir haben da einen Löwen, wir haben da den Mensch, wir haben Den Adler und den Ochsen. Und was haben die vier Embleme mit den Evangelien zu tun? Das versuche ich euch auch ein Stück weit näher zu bringen. So, die Bibel ist ein geniales Buch. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, die Bibel ist ein absolut geniales Buch. Ähm, Begeistert mich eigentlich jeden Tag aufs Neue, immer wieder. Und ich lade dich ein, immer wieder da reinzugehen, immer wieder in dieses wunderbare Buch hineinzugehen und zu lesen. So, das Wesen der Evangelien, ich habe eine Folie vorbereitet, die wird jetzt gleich eingeblendet. Da gehen wir mal kurz rein. So der Matthäus, der präsentiert uns Jesus als den Messias von Israel, als den König, der kommt. Den König der Könige, der am Kommen ist. Der Markus, der präsentiert uns den Jesus als den leidenden Diener, eigentlich als den Diener. Er erzählt ganz so viel darüber, was Jesus getan hat, was er, ja, was er getan hat. Und der Lukas präsentiert uns den Jesus als den Sohn der Menschen und Johannes präsentiert uns Jesus als den Sohn von Gott. Es ist ganz interessant, auf der nächsten Folie haben wir das nochmal aufgeschrieben, da siehst du, dass das Hauptaugenmerk bei, bei, bei Matthäus war, auf dem, was Jesus gesagt hat. Er hat ganz viel aufgeschrieben, was er gesagt hat. So, Ich habe eine Bibel zu Hause, die ähm, hat all das, was Jesus gesagt hat, ist in rot geschrieben. Und das ist im Matthäus-Evangelium, da ist eine ganze Menge rot geschrieben, weil er immer zitiert, was Jesus gesagt hat. Der Markus, der ganz stark beleuchtet, was hat er getan. Ähm, da kannst du wie so ein Drehbuch eigentlich anschauen und sagen: Hey, was, 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 hat, er, was hat er getan? Der erzählt ganz viel. So ganz am Ende, es so wird ganz spannend. Hey, geht, ihr könnt ähm, auf Skorpione drehen, weg Tote auf und so weiter. Der ist da richtig, richtig heiß da drauf. Und der Lukas beleuchtete so: Was hat Jesus gefühlt? Lukas war ja ein Arzt, und der Lukas hat so. So, die, der schreibt so seine Menschlichkeit, seine, sein tiefes Erbarmen, das, was, was ihn bewegt hat in seinem Dienst. Und der Johannes beleuchtet, wer Jesus war. Da heißt es im Johannes 20, 31 und diese Dinge sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes war. Und es ist auch interessant, dass eine Verbindung ähm, besteht zwischen dem Alten Testament und den Evangelien, ähm, auch mit den Emblemen. Wir lesen zum Beispiel im vierten Mose, das ist das Volk Israel, ist in der Wüste unterwegs und es ist ganz spannend, wie sie sich ähm, praktisch angeordnet um die Stiftshütte, um die Gegenwart Gottes gelagert haben. Das ist eine ganz interessante Sache. Da, da sehen wir, ähm, du darfst die Folie mal einblenden. Ich hoffe, das kann man einigermaßen. Ja. Das geht einigermaßen. Ich erkläre es euch kurz. In der Mitte sehen wir so, das Levi, das sind die Anbeter, die sind im Zentrum um die Stiftshütte gelagert. Und dann geht es in vier Himmelsrichtungen. Da haben wir nach Osten den Stamm Juda, der sich da so sammelt. Und die haben ein Emblem gehabt. Und das Emblem war der Löwe vom Stamm. Der Löwe von Juda. Der Ochse ist ähm, in den Westen. Und das ist der... Die haben das Emblem den, den Stier oder den Ochsen. Und das ist der, der Stamm Ephraim. Und dann haben wir den Stamm Ruben, die sind nach Süden ausgerichtet und symbolisieren. Ihr Symbol ist der Mensch, ganz interessant. Und nach Norden haben wir Dan und da, den ihr Emblem ist der Adler. Auch sehr, sehr spannend. Und wenn wir dann in Hesekiel weiterlesen, da hat Hesekiel ganz am Anfang eine, eine Vision von, ähm, ja, er hat wie eine Vision, wo er ein, eine Gestalt sieht von vier Wesen, also wenn ihr mal Hesekiel 1 nachlesen möchtet zu Hause, lest du mal nach. Er, er empfängt eine Vision über die Herrlichkeit Gottes, über, ähm, über seine Heiligkeit und sieht eine Gestalt von vier Wesen, die später dann Cherubim genannt wird. Und das sind Engelswesen, die den Thron Gottes umringen und ihn andauernd anbeten. Und jedes Wesen, heißt es da im Vers 10 vom Hesekiel, hatte vorn ein Menschengesicht. Auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stiergesicht und hinten ein Adlergesicht. Wiederum sehen wir diese vier Symbole. Und wenn wir jetzt in die Offenbarung springen, ins Neue Testament, in die Vision, die Johannes ähm, hatte, dann sehen wir, dass wir da in Offenbarung 4, Vers 7, er sieht wiederum ein Wesen und das erste, er sieht vier Wesen, Und das erste der Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jetzt sehen wir hier wieder viermal genau die gleichen Embleme, die gleichen Symbole. Und das Geniale ist, wenn du da weiterliest, diese Wesen, diese diese Engelswesen, kann man sagen, da heißt es, sie haben Sie, beten, sie gehen um den, um den Thron Gottes, die ganze Zeit umringen sie ihn und beten an, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Ich meine, wenn du dir vielleicht schon mal gefragt hast, warum wiederholen wir manche Worship-Lieder ein paar Mal mehr, <lacht> sind ist eine Vorbereitung auf den Himmel. Weil da werden wir heilig, heilig, heilig ist der Herr, die ganzen Tage und die ganze Nacht singen. Also, falls es dich aufregt, am besten findest du dich damit ab. <lacht> es ist ganz spannend, dass ganz viele Bibelausleser und Kirchenväter diese vier Embleme, diese vier Symbole auch auf die Evangelien beziehen. Wir haben uns ähm, entschieden, dass der der Löwe zu Matthäus passt. Es gibt aber da, wenn ihr ein bisschen euch reinlest, werdet ihr sehen, dass es verschiedene Auslegungsweisen gibt, dass manche sagen, der Mensch zählt für, für den Matthäus, wiederum andere sagen. Aber es ist eigentlich im Prinzip egal, weil in allen vier Evangelien geht es um Jesus und in jedem Evangelium kommt eigentlich jeder dieser Symbole, dieser prophetischen Symbole auch vor. Wir haben uns entschieden, den Löwen als für Matthäus zu nehmen, weil es so dieses Königsbild diese Königsherrschaft Gottes eigentlich symbolisiert und so gut aufzeigt. Und da gehen wir die nächsten Wochen weiter und ich finde es mega spannend, sich diese Verbindungen mal anzuschauen, die zwischen dem Alten und Neuen Testament bestehen. Der heutige Text aber, das war jetzt die Einleitung, <lacht> ist in Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Vermutlich hast du die schon mal gelesen. Ich möchte sie mit euch gemeinsam mal lesen. Da heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich möchte mit euch das Kapitel 28 anschauen, weil es es ist so hilfreich, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, was da vor den letzten vier Versen passiert ist. Und unmittelbar davor ist ganz spannend, dass da lesen wir, dass die hohen Priester und die Ältesten beschlossen haben, sich zu entscheiden, zu sagen, hey, die Jünger haben den Leib Jesu gestohlen aus dem, aus dem Grab hinaus und sie geben sogar den Soldaten Geld dafür, dass sie diese Version verbreiten und dass die sich rumspricht. Ganz interessant, dass sie das gemacht haben. Und Interessant ist auch, dass wir dann lesen, dass die Jünger auf den Berg nach Galiläa gegangen sind. Und wenn wir uns das Kapitel 28 mal anschauen, dann sehen wir, dass es startet, dass die beiden Marias, Maria aus Magdala und die andere Maria, die sind zum Grab von Jesus zu, gekommen und wollten nach dem, nach dem Leib sehen und ihn einbalsamieren. Das war eigentlich ihr, ihr Ziel, das wollten sie eigentlich machen. Und dann heißt es, ein großes Erdbeben geschah, denn ein Engel stieg vom Himmel herab, wälzte den Stein ähm, vor dem Eingang weg und setzte sich drauf. <lacht> und das ist so eine coole Geschichte. Wenn ich, ich meine, wenn ich einen Film machen würde, würde ich genau darüber, glaube ich, den Film machen. weil ja, bam, puff, da, heißt, ähm, da heißt es, wie ein Blitz kommt der Engel auf die Erde und der ist weißer als Schnee. Also so weiß wie Schnee, so sein, sein Gewand, sein, sein Aussehen, man kann sagen, der Engel, der hat einen starken Auftritt gehabt. <lacht> ähm, so cool, dass man mal wieder Leute hier sieht, die lachen. Hey, das ist so genial. Die letzten Monate, da haben wir uns das Lachen immer vorstellen müssen. Aber jetzt sind die, ach so schön, danke für die Response. <lacht> ah, gut, weiter geht's. <lacht> Der Engel kommt runter und da sind ja Wächter um das Grab gewesen. Und da waren nicht nur ein paar Wächter, ich gehe davon aus, dass da ganz viele waren, weil die sind ja davon ausgegangen, dass die Jünger vielleicht den Plan haben, den Leib zu stehlen. Und der kommt runter und dann lesen wir, die Wächter um das Grab zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Ich glaube, da waren viele und die waren sicher auch alle gut gebaut, aber die sind wie tot zu Boden gefallen. Und dann kommt der Engel und sagt zu den Marias, hey, Habt keine Angst, ihr braucht euch nicht zu fürchten, weil ich weiß, ihr sucht Jesus, den gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hatte. Und kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen ist. Und als ich mich da ein bisschen wieder reingelesen habe und reingearbeitet habe in der Vorbereitung, ist mir der Gedanke so stark reingekommen, der Engel zeigt ihnen, hey, kommt und schaut. Und ihr könnt suchen nach dem Toten Jesus, aber ihr werdet den Toten Jesus nicht finden, weil was sucht ihr den Toten unter den Lebenden? Äh, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? <lacht> oh, richtig, den habe ich eingebaut, damit ihr wach bleibt. Ähm, nein, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Und dann sagt er ihnen, er geht schnell zu den Jüngern und erzählt ihnen, dass er auferstanden ist. Und es ist interessant, wenn wir jetzt die nächsten Wochen uns die ganzen Evangelien anschauen, da berichten die diese Geschichte alle ein Stück weit anders, einfach alle aus einem anderen Blickwinkel. Manche, ähm, Da gibt es noch die Emmausbegegnung, die aber hier im Matthäus-Evangelium nicht vorkommt, aber die werden wir die nächsten Wochen vermutlich auch nochmal hören. Es ist ganz spannend, dass sie einen Auftrag bekommen von dem Engel, und der ihnen sagt, der ihn eigentlich den Auftrag gibt, den wir jetzt auch haben, Zeuge zu sein von dem, was Jesus getan hat. Er ist auferstanden, er lebt. Hinauszugehen in die Welt, das ist jetzt Teil unserer Identität, Teil unseres Auftrags. Und er geht euch nach Galiläa voraus, sagt der Engel. Dort werdet ihr ihn sehen. Und dann heißt es, die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude, So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Ich kann mir vorstellen, dass die Frauen unterwegs waren und völlig durch den Wind waren. So Auf der einen Seite, wir haben Jesus gesehen, auf der anderen Seite, das kann gar nicht sein, aber wir haben ihn gesehen, er ist auch verstanden. Und dann laufen die los und dann heißt es, Jesus begegnet ihnen und sagt, seid gegrüßt. Ich stelle mir das so vor, Hey, seid gegrüßt, wahrscheinlich Friede sei mit euch, Shalom. Und sie werfen sich vor ihm nieder, umfassen seine Füße und er sagt, habt keine Angst. Die Frauen, die durften Jesus sehen. Sie durften Jesus sehen, sie haben ihn lebendig vor sich stehen sehen. Ich glaube, die Frauen haben so eine Sehnsucht gehabt, ihren Jesus wiederzusehen. Und er begegnet ihnen. Und dann sagt Jesus, hey, geh zu meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Er wiederholt das, was der Engel gesagt hat, dort werden sie mich sehen. Es ist spannend, dass Jesus seine, seine Jünger Brüder nennt in dem Moment. Da sind Jünger dabei, die ihn verraten haben, die ihn verleugnet haben, ähm, die eigentlich versagt haben. Aber Jesus sagt, hey, meine Brüder, das ist das, wie er dich, wie er uns sieht. Du bist sein Bruder, seine Schwester, sein geliebtes Kind. Was für eine Liebe, wie er für die hat. Das ist so genial. Was für eine Liebe hat er zu uns? Was für eine Liebe hat er zu dir? Und dann kommt diese Stelle, die ich vorhin erwähnt habe, mit den hohen Priestern und Ältesten, die den Beschluss fassten. Sie sagen, hey, die Jünger haben ihn gestohlen. Die haben ihn rausgenommen und verbreiten das. Und jetzt kommt der Vers 16. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für sie, für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Es ist interessant, die Frauen waren die Ersten, die den Leichnam gesehen haben. Und zu der damaligen Zeit wurden Frauen wurden nicht als, als glaubwürdige Zeugen angesehen. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Es war in der damaligen Kultur, war eine Frau kein glaubwürdiger Zeuge. Und die erzählen den Jüngern... Das <lacht> ist doch interessant, wenn meine Frau zu mir sagt... Ähm, bring den Müll raus, dann ist es manchmal so, dass ich sie auch nicht so als glaubwürdigen Zeugen wahrnehme. Dass es manchmal etwas länger dauert, bis man das dann auch macht. Aber die Jünger haben den Frauen geglaubt und haben es gemacht. Sie sind auf dem Weg dahin gegangen, nach Galiläa. Und für uns ist es manchmal schon die große Herausforderung. Und ich finde es spannend, warum... Sie sind in Judäa gewesen zu dem Zeitpunkt und ich habe mal nachgeschaut, der Weg nach Judäa, das ist ein weiter Weg gewesen. Also das müssten, nagelt mir nicht fest, aber vermutlich über 100 Kilometer gewesen sein, die die da unterwegs sein mussten. Also es ist ein richtiger Weg gewesen. Und sie sehen dann Jesus und werfen sich vor ihm nieder und dann heißt es, einige hatten noch Zweifel. Es ist so menschlich, dass die noch Zweifel hatten, oder? Die haben ihn jetzt gesehen Eigentlich denkst du dir, hey, was wollt ihr noch mehr? Jetzt ist der Jesus auferstanden, jetzt begegnet er euch, jetzt seht ihr ihn und einige zweifeln immer noch. Ich glaube, es es ist kein Zufall, warum er ihnen auf dem Berg in Galiläa begegnet. Ich meine, wenn ich mir, wir reden über den Missionsbefehl, über den Auftrag, hinauszugehen in alle Welt und Menschen von seiner Liebe, von seiner Gegenwart zu erzählen, von dem, was er getan hat, dass er auferstanden ist, Zeuge zu sein für das, was er getan hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir die Verse durchliest. Manchmal bekomme ich Stress innerlich und denke mir so, ja, wann bin ich eigentlich Zeuge? Wann gehe ich eigentlich raus? Muss ich Missionar werden? Nein, ich glaube nicht, aber ich weiß nicht, geht es euch vielleicht auch so? hier zu Hause vielleicht? Oder auch hier? Und Jesus tritt auf sie zu und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Was für eine gewaltige Botschaft. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich glaube, die Jünger haben einen Moment erlebt, wo sie diese Macht und Autorität, die in Jesus steckt, jetzt, jetzt verstanden haben. Er sprach jetzt als Haupt der neuen Schöpfung, er ist auch verstanden. Er hat vorher auch schon Macht und Autorität gehabt, aber jetzt ist er so wie, ähm, durch seinen Tod hat er die Macht, jedem ewiges Leben zu geben. Durch das, dass er das, das Opfer getan hat, dass er den Weg gegangen ist. Und ich glaube, er hat den Ort der Begegnung bewusst gewählt. In Galiläa begann alles. Das ist eigentlich wieder back to the roots, back zu, zurück zu dem Punkt, wo wo die Jünger dann von zu Hause praktisch ausgesandet wurden in die ganze Welt und ich glaube er wollte sie bewusst auf einem Berg treffen und ich glaube er will uns bewusst auf einem Berg begegnen, weil auf dem Berg hast du den Panoramablick, hast du den Überblick über ähm, vielleicht über die Umstände, über die Herausforderungen, denen wir brauchen. Sie haben die Begegnung mit Jesus auf dem Berg. Manchmal geht es mir so, wenn ich vom Missionsbefehl red oder über den Missionsbefehl red, dass ich manchmal so vor, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Dass du so mittendrin steckst und denkst, hey, wie kann ich jetzt eigentlich loslegen und, und äh, irgendwie überfordert sein manchmal. Und es ist so wichtig, dass wir den Weg auf den Berg, auf, in die Begegnung mit Jesus nehmen, dass wir den Überblick über... Die Ganze, dass wir diesen Weitblick, diese himmlischen Augen, diesen himmlischen Blick in die Situation bekommen und verstehen, was er, ähm, was er eigentlich mit dir tun will. Ja, eigentlich müsste ich doch rausgehen, eigentlich müsste ich doch noch viel mehr machen, eigentlich ist noch so viel mehr möglich. Und der Feind liebt es, uns anzuklagen und zu sagen, hey Florian, da wäre noch mehr möglich, du könntest noch mehr tun, du machst zu wenig. Aber Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Er er hat alle Macht und er er wohnt in uns. Er möchte dir und mir, er hat uns die Autorität und die Kraft gegeben, in seiner Kraft hinauszugehen und den Menschen das Evangelium zu bringen. Hey, Es wird so mühsam, wenn du es aus dir heraus tust das habe ich auch schon probiert, macht es einfach nicht, es macht keinen Sinn. Es bringt dich nicht weiter, es, es bringt dich eher in Burnout oder in Überforderung oder in, ja, du wirst, es, du wirst es nicht packen. Aber in seiner Kraft, mit seiner Autorität, hey, macht das mehr als Spaß. Es ist absolut genial und es ist so wichtig, dass wir es nicht aus unserer Kraft tun, sondern dass wir in seiner Kraft hinausgehen. Wir, deswegen brauchen wir die Begegnung mit Jesus auf dem Berg, dass wir immer wieder so Momente haben, der Berg ist symbolisch. Du musst nicht extra auf den Berg hochgehen, aber es gibt ja Menschen, die ähm, Naturliebhaber sind und die lieben es und die haben die besten Begegnungen auf dem Berg. So hab deinen Platz, wo du ihm begegnen kannst, wo du dich ausrüsten lassen kannst, wo, wo er dich erfüllen kann mit seinem Heiligen Geist, damit du in seiner Kraft gehen kannst. Und dann heißt es im Vers 19, »Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Dieses Wort »Darum« habe ich gelb markiert, weil das Bezug nimmt darauf. Darum, weil ihm alle Macht gegeben ist, weil er die Macht uns, weil er mit seiner Gegenwart auf uns ist, weil er uns die Autorität gegeben hat, Deswegen gehen wir nach draußen. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Er hat alle. Wir reden über das Wesentliche zum Schluss. Das ist, das ist der Missionsbefehl. Wir reden über, was ist Jesus ganz am Ende noch wirklich wichtig gewesen? Was hat ihn bewegt? Warum hat Matthäus das aufgeschrieben? Scheinbar hat ihn bewegt, dass, dass da Menschen sind, die ihn noch nicht kennen. Die in deinem Umfeld, an deiner Arbeitsstelle, die an verschiedenen Orten sind. Du kennst die Leute, die vielleicht sogar in deiner Familie sind und die diesen Jesus brauchen, mehr denn je. Das ist Jesu letzter Wille im Sinn von Matthäus. Es ist ihm am Ende noch das Wichtigste. Erfüllt von seiner Kraft und in seiner Vollmacht können wir sein Königreich ausbreiten. Die gute Nachricht weitergeben, Menschen zu Jesus hinzulieben, das ist so eine geniale Sache. Es ist ganz interessant, dass wir ja, wenn du dir so anschaust, so weltliche Organisationen, ganz viele Menschen auf der Welt haben den Wunsch und das Ziel, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Die Welt positiv zu beeinflussen, zu, zu verändern, zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, was so über die Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar passiert ist, dann sehen wir, dass es ganz verschiedene Initiativen gab, die gute Dinge angefangen haben und versucht haben, damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber wir lesen auch, dass all diese weltlichen Initiativen mangelhaft sind, dass die bis zu einem gewissen Punkt vielleicht funktionieren, aber am Ende eigentlich zerfallen. Jede Ideologie stößt irgendwann an ihre Grenzen und die einzig wahre Veränderung, die einzige ähm, Wende kann allein durch unseren Herrn Jesus Christus kommen. Wir sind, du bist gesetzt, als sein geliebtes Kind, Zeuge von ihm zu sein, ihm seine Liebe in die Welt hinauszutragen. Und manchmal braucht es gar nicht so viele Worte. Manchmal sind deine Taten sprechen viel lauter als deine Worte. Wer ist die Zielgruppe? Jesus sagt, alle Völker. Niemand ist ausgeschlossen, niemand ist benachteiligt. Jesus liebt alle Menschen, egal und gerade jetzt in der Zeit, welche Hautfarbe. Jeder Mensch kann seine Gnade in Empfang nehmen. Jeder ist würdig und wertvoll, seine Gnade in Empfang zu nehmen. Egal, was für einen Mist du gemacht hast. Und vielleicht sitzt du gerade zu Hause und denkst dir, hey, wie kann ich würdig sein, diese Gnade in Empfang zu nehmen? Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat all deinen Mist, den du gemacht hast, mit ans Kreuz genommen. Und der einzige Weg, Einfach ihn in Empfang zu nehmen, ist zu sagen, Jesus, ich brauche dich und es tut mir leid für all das, was ich getan habe. Ich kehre um von meinen Taten und ich sage, komm du in mein Leben. Werd du mein Herr und meine Löser. Du kannst es gerade jetzt an deinem Ort machen. Du hast die Möglichkeit, Ja zu sagen zu Jesus. Egal wie viel Mist oder wie wenig Mist du gemacht hast. Egal wie schräg deine Gedanken waren oder sind. Er kann sie reinigen und wieder neu machen. Sein Blut kann alles wieder neu machen, wieder reinigen. Und dann heißt es, tauft sie. Warum taufen? Bei der Taufe, da taucht der Körper unter das Wasser und symbolisiert sozusagen den Tod vom alten Menschen, der unter dem Wasser begraben wird. Und beim Wiederauftauchen, da nimmst du das neue Leben wie in Empfang. Das steht für das neue Leben in Jesus Taufe ist wie so ein Ausdruck auch der Buße, sagt die Bibel, der Umkehr, verändern und zu denken. Wir haben die Entschlossenheit, in ein neues Leben hineinzugehen und das mit Jesus zu beginnen. Und dann heißt es im Vers 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich liebe Evangelisation. Ich finde es wirklich enorm wichtig und, und gehe auch gern mal raus und rede mit meinen Nachbarn darüber. Aber Evangelisation ohne Jüngerschaft, ohne nachher mit den Menschen ein Stück Weg zu gehen, sie in eine Gemeinde, Kleingruppe oder vielleicht bei dir zu Hause wie mit reinzunehmen, Zeit mit den Leuten zu verbringen, ist, ist so wichtig. Es kann nicht das eine nur gehen ohne dem anderen, es braucht beides. Wenn wir Evangelisation ohne, also Menschen von Jesus erzählen und sie sagen vielleicht sogar ja auf der Straße, aber wir, wir haben kein Investment danach mehr, dann kannst du davon ausgehen, es ist wie wenn du Öl in ein Feuer reingießt und das Feuer fängt an aufzulodern und direkt danach machst du eigentlich das Feuer wieder aus und nimmst den Sauerstoff weg. Es braucht es braucht die Zeit, dass wir in die Menschen investieren, sie mitnehmen. Jesus sagt, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es ist unser Auftrag, Menschen Jesus zu präsentieren, zu repräsentieren, wer er ist, dass sie an unserem Leben sehen, wie gut er ist. Es geht um Multiplikation. Die Menschen, die Ja sagen zu Jesus, mit hineinzunehmen. Hey, du kannst genauso die Liebe von Jesus weitergeben, überall in deinem Umfeld. Das Wesen von Jüngerschaft besteht darin, wieder Meister zu werden. Wir wollen so werden wie er. Und dann heißt es, und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt, alle Tage. Was für eine Verheißung. Er ist bei dir, jeden Tag. Und das ist so ermutigend und so, so, so entlastend, möchte ich fast sagen. Du bist, überall wo du hingehst, ist er mit dir. Er lässt dich nicht im Stich, er ist mit dir, überall wo du hingehst. Wie genial ist das denn? Wie gut ist das denn? Glaubst du das? Glaubst du, dass es er mitgeht, überall, wo du hingehst? Glaubst du, dass du zu Hause, dass er jetzt gerade bei dir ist? Dass er jetzt gerade Wohnungen bei dir nehmen möchte, bei dir einziehen möchte? Du musst nicht länger aus eigener Kraft durchs Leben gehen. Das sind die letzten Worte, die Matthäus aufschreibt über Jesus. Das ist das, was Jesus am Schluss bewegt, was sein Herz bewegt, ganz am Ende. Ich habe im Vorfeld, eigentlich gestern, mit meiner lieben Frau so ein bisschen über den Schluss meiner Predigt gesprochen und das mache ich auch immer ganz gern. Und sie hatte den Impuls, dass jemand heute ein Bild malt, ähm, das zu den Menschen sprechen soll. Und dann habe ich die Caro Wächter, die heute dran ist, ein Bild zu malen, ähm, angeschrieben angeru- oder eine Sprachnachricht geschrieben und sie gefragt, hey, was hast du auf dem Herzen zu malen? Und dann hat sie mir eine Sprachnachricht zurückgeschickt und hat gesagt, ich möchte eine Biene malen. Und ihr seht die Biene jetzt gerade. Und dann hat sie noch ein paar Sätze dazu gesagt, dass sie glaubt, dass da Menschen sind, die wie die Arbeit der Biene, ist ja so eine wesentliche Arbeit. Die Biene ist so ein wichtiges Tier, Ohne der Biene hätten wir ganz viele ähm, Früchte und Pflanzen, wären gar nicht nicht da, ganz zu schweigen vom Honig, den es nicht gäbe. Und ich möchte da einen Gedanken reingeben. Die Biene fliegt von Blüte zu Blüte. Und bei jeder Blüte gibt sie ein Stück Pollen ab, saugt da was raus und nimmt die Pollen mit zur nächsten Blüte, geht weiter zur nächsten Blüte und und bestäubt die nächste Pflanze und geht weiter zur nächsten Pflanze und bestäubt die nächste Pflanze. Und dadurch gesteht Wachstum. Dadurch passiert, dass Samen aufgehen. Hey, du bist wie eine Biene. Ich möchte freisetzen heute über dir die Salbung der Biene. <lacht> das klingt jetzt vielleicht lustig, aber hey, das ist... Egal, ah, wo du hingehst, hinterlässt du deinen Staub, da bestäubst du was. Da gibt es da gibt's wie die Gegenwart Gottes, die du mit dir trägst, die, die breitet sich aus überall, wo du hingehst. Bist du dir dessen bewusst? Die Biene macht das ganz natürlich. Es gibt in China, weil da so eine so wenig Bienen noch da sind, habe ich gelesen, müssen das Menschen jetzt machen, die gehen zu den Pflanzen und bepinseln diese Pflanzen mit dem, was eigentlich die Bienen machen. Und es das heißt, dass es 1500 Menschen braucht für die Arbeit, die ein Bienenstamm tut. 1500 Menschen braucht es dafür. Gott hat die Bienen gesetzt, Gott hat dich gesetzt, die Menschen mit seiner Liebe zu bestäuben. Weit zu geben, das, was er, seine Liebe in die Welt zu tragen. Hey, und, und sei dir bewusst, dass er ganz viel tut, auch wenn du es im Natürlichen vielleicht gar nicht siehst. Ich möchte dich einladen, mal aufzustehen. Ich glaube, es ist so wichtig, neu wahrzunehmen und zu verstehen, was, was Jesus mit dem Missionsbefehl gemeint hat. Ich möchte dich einladen, mal deine Hände auszustrecken nach vorne. Ich glaube, es braucht diese Begegnung auf dem Berg, die die Jünger hatten in Galiläa, wo sie bei ihm waren, wo sie ihn gesehen haben und als allererstes angefangen haben, ihn anzubeten, sich vor ihm hinzuknien, hinzufallen vor ihm und zu sagen, Jesus, wir brauchen dich. Und ich möchte dich jetzt in die Begegnung hineinführen, Vielleicht klingt das jetzt komisch für dich, aber schließ doch einfach mal deine Augen und sag, Jesus, kannst du mich jetzt gerade auf diesen Berg führen und mir dort begegnen? Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst. Dass du kommst hier im Saal, dass du kommst nach Hause zu jedem Einzelnen. Dass du mit deiner wunderbaren, liebevollen Gegenwart in die Wohnzimmer oder wo auch immer du bist, kommst. Und dass du genau das machst, was jeder Einzelne braucht. Und ich sehe, wie er Menschen umarmt, wie er Menschen auf den Schoß nimmt, wie er er Menschen über die Wange streichelt und sagt: Hey, ich bin mit dir. Überall, wo du hingehst, trägst du mich mit. Und ich habe wie auch den Eindruck, dass Menschen da sind, die, die schon Jahre, Jahrzehnte beten für Menschen in ihrem Umfeld, vielleicht in deiner Familie. Und dass er gerade jetzt Momente schenkt, die gerade jetzt die Augen öffnet und dir sagt, hey, ich bin dran. Ich habe die nicht vergessen. Wir brauchen diese Begegnung, damit wir aus seiner Kraft hinausgehen können. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass du gerade jetzt jedem Einzelnen begegst, dass du gerade jetzt neue Berufung austeilst, dass du gerade jetzt in Menschenleben hineinsprichst und neue Ausrichtung gibst. Vielleicht heißt es, alles über den Haufen zu werfen. Vielleicht heißt es aber auch einfach, dass du hörst, hey, du bist genau da, wo du bist am richtigen Ort. Ich bete, dass du sein Reden gerade jetzt hörst und dass es Auswirkungen hat, auf dein Leben und das Leben um deinen Menschen um dich herum. Halleluja. Danke, Jesus.